0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. Pues como siempre, invitándolos a que se suscriban al canal, a que le den like al video y campanita para que estén al pendiente de todas las notificaciones y novedades que voy teniendo aquí en el canal. Pues me da muchísimo gusto eh, presentarles este día esta cerveza que es la ABK Schwarz. Es una Dark Lager. Déjenles confieso algo, ¿eh? Cuando yo este, escuchaba de cerveza lager, siempre tenía la idea de que las cervezas lager eran claras. Quizás era porque, pues bueno, tenía uno como que esa idea de la cerveza 2X lager eh, y en general para mí siempre el, el, ese tipo de cerveza, para mí siempre eran claras. Después me encuentro con esta marca y con esta receta, esta variedad de, de Lager, que es una Lager Obscura. Vamos a checar qué tal. Eh, lo que les puedo comentar por lo pronto de esta casa cervecera es que es muy antigua. Tiene tradición de 700 años. Aquí nos dice que existe desde 1308 y lo que había yo este, leído o lo que había escuchado de esta cerveza es que tiene unos altos estándares de calidad. Por lo que, este y que es una calidad que han ido sosteniendo a lo largo, ahora sí que se puede decir, de los siglos. Por lo que, bueno, pues vamos a checar qué tal está esta cerveza. Esta cerveza de Bavaria, esta cerveza alemana, esta Dark Lager. Pues les voy a dar mi opinión. Vamos a proceder a destaparla. En esta ocasión no tengo aquí la de MacGyver, caramba. Pero tenemos aquí este destapador que nos va a ayudar un poquito y bueno pues este bueno fíjense que antes de, de destapar la cerveza me gustaría mucho platicar un poquito de su presentación veo que es una cerveza con una etiqueta este oscura tiene estos detalles dorados que la hacen ver este elegante tiene aquí este cintillo en la parte superior que nos habla de los 700 años de tradición de esta cerveza y tenemos una cerveza pues entre comillas ligerita en el tema del alcohol ya que tiene 4.9 este, grados y es una presentación de 500 mililitros es medio litro de cerveza Lager Obscura ABK Schwarz pues bueno vamos a destaparla ahora sí para ver qué tal está aquí tenemos como siempre estos tarritos estos tarritos guerreros que nos acompañan prácticamente en todos nuestros episodios en los que degustamos este, cervezas. Vamos a checar aquí el sonidito. Muy bien. Tenemos aquí la corcholata. La dejamos lista. Y vamos a proceder con el, este, la presentación de la cerveza. Vamos a ver cómo me va. Pues miren, aquí a primera vista, pues sí, efectivamente estamos este, observando una cerveza, pues, relativamente oscura. Aquí voy a ver si acerco un poquito a la, a la cámara. Mm, tenemos como unos este, destellos como color rojizos, como rubí. Es como que lo que se puede apreciar a contraluz, eh, vemos una espuma, pues no es muy densa, la de burbuja un poquito grande, una actividad de carbonatación, pues este, regular, vemos aquí los listones, cómo suben hacia arriba, eh, ya la, la espuma comienza a, pues sí, a, a desvanecerse. Eh, pues bueno, no, no es una espuma muy densa, ¿verdad? Eh, el aroma, el aroma que a mí... O las notas aromáticas que desprenden... Eh, que desprende esta cerveza para mí es... Creo que sí se alcanza a distinguir un poquito... Algunas notas como a chocolate... Eh, como a malta tostada. Eh, aunque deberé de comentar que me, me, me cuesta un poquito de trabajo, ¿eh? Como que otras cervezas tienen esas notas aromáticas más contundentes. Y en lo personal, como que me está costando trabajito este, el tema de, del aroma, ¿eh? Creo que en el tema aromático no logro honestamente distinguir así muchas, muchas notas diferentes. Pero bueno, pues vamos a pasar a probarla y les digo qué tal está el sabor. Considero que es una cerveza ligera, tiene un cuerpo muy ligero, ligeramente amarga también, ¿eh? creo que incluso está hasta un poquito refrescante. Sí se queda, sí se queda este, algunas notas, insisto, como a quizás a chocolate. Eh, algo de... No sé si estoy en lo correcto. Malta tostada. Pues sí. Eh, ¿Cuál sería mi veredicto? Después de probar esta cerveza. Creo que es una cerveza... Muy amigable. Sí es muy amigable. No tiene un sabor muy complicado. Eh, insisto, he probado otras cervezas. Eh, que también, bueno, son otras variedades de cervezas. Otro tipo de fermentación. No puedo comparar esta cerveza con alguna otra que haya tomado. Si no estoy comparándola directamente con una lager oscura. Creo que necesito probar alguna otra de alguna otra marca como para decir cuál es mejor o cuál es peor para mí es una cerveza rica es una cerveza ligera es una cerveza que sí, te deja al final ese, ese sabor amargo esas notas de amargo pero muy ligero ¿eh? Eh, y bueno, pues puedo decir que sí es una buena acompañante para una tarde tranquila quizás para una comidita también no sé, a lo mejor yéndome un poquito a lo básico para acompañarla con algunos quesos. Eh, pero en general, pues no es así como que un sabor tan contundente. Yo en lo personal, digo, me gustó. Sí me agradó mucho el sabor. Eh, yo creo que le estaría dando un... Creo que un 8.5. Sí, sí es una cerveza de 8.5, Creo que pues es, es esa es la, la calificación que yo le pongo con el contexto que les comento. Me costaron un poquito de trabajo las notas aromáticas. Me costó un poquito de trabajo también como que tratar de distinguir esas este, notas eh, ya en el sabor. No sé, probablemente deba de compararla, como lo mencionaba hace un momento, con otras variedades... Pero pues creo que es una cerveza rica para pasar este, una tarde tranquila con los amigos. ¿no? Muy, muy, muy refrescante y pues muy buena. Salud, pistólogos. Si pueden encontrarla, se la recomiendo. Yo la encontré en un este, supermercado de marca reconocida. El costo va a estar entre mmm, los 80 o 100 pesos, esta presentación de medio litro, esta ABK Schwarz, esta cerveza lager Obscura, recomendable, si la encuentran no duden en probarla, yo creo que se van a llevar un buen sabor de boca, yo por aquí voy a dejar la botellita por un lado, y este... Y bueno, pues después de hablarles de esta cerveza, que bueno, espero que sí la puedan encontrar y degustarla en algún momento, pues les quiero platicar de algo eh, pues muy personal, ¿eh? Y es que pues recién estoy cumpliendo un año ya de la lesión que sufrí en mis pies, esas fracturas en mis tobillos, que bueno, pues eh, sufrí ese percance el 18 de diciembre del año pasado. Y después de un proceso de rehabilitación, después de las cirugías después de todo eso que yo ya les platiqué en uno de los episodios que están por aquí, muy al inicio de la temporada, eh, hoy con mucho gusto les platico que me encuentro ya en un estado de salud mucho mejor, ya estoy haciendo mi vida prácticamente de manera normal. Sí sigue de repente habiendo ahí algunos... Este, pues algunos detallitos que no hace que se me olvide esa lesión que tuve, pero que afortunadamente estoy ya pues, viviendo una vida más normal. Y con esto, pues quiero decirle a las personas que están pasando por una situación como esta, que le echen ganas a su recuperación, que le echen ganas a su rehabilitación, porque esa es la base para que... Eh, su, su este, recuperación sea óptima para que puedan recuperar su vida de la mejor manera. No le aflojen, no se descuiden. Yo creo que vale la pena eh, soportar y tolerar un poquito esa frustración de, de no poder hacer lo que tú quieres y pues a lo mejor también lo pesado que puede resultar hacer... Eh, pues llevar a cabo todas las rehabilitaciones pero no le aflojen, creo que si siguen al pie de la letra todas las recomendaciones de su médico y también de su este, terapeuta físico van a ver que al poco tiempo van a poder recuperar en gran cantidad su calidad de vida y yo quería compartirles esto porque para mí es una fecha muy representativa el cumplir un año y poderles platicar que me encuentro muchísimo mejor. Realmente yo me siento muy feliz, espero que se alegren conmigo también ustedes, porque sí es este para mí un evento que marcó mi vida y que afortunadamente pues estoy aquí platicándoselos de manera positiva. Y pues después de comentarles esta situación tan personal, les quiero este, preguntar qué onda si ¿Sí se ganaron los terrenos o no, cómo estuvo su, su cena de Navidad ya este, en el momento en el que se está estrenando este episodio, seguramente ya pasó todo el relajo, seguramente ya andan crudeando, andan desvelados y ya tuvieron oportunidad de compartir y de convivir con la familia en esta época navideña, en esta nochebuena y espero que como les digo, que no hayan acabado ahí con dos, tres moretones, dos, tres chingadazos del pleito, ¿no? Por, por las escrituras, de todo este, este relajo, porque pues es muy tradicional en Navidad tener esos conflictos, ¿no? Con la, con la raza, con la familia, que todos eh, como que siempre idealizamos mucho la Navidad, como nos la presentan los comerciales, ¿no? De, de la Coca-Cola, de ciertas marcas, ¿no? La familia muy feliz, reunida. Este bueno, el, el color este bonito, los suéteres, las sonrisas. Y nada más alejado de la realidad. Porque todos sabemos perfectamente que la cena de Navidad es un evento sumamente estresante. Que nos deja a todos con los pelos de punta. Y pues quiero comentarles que este, precisamente para celebrar la Navidad, eh, celebrar esta Nochebuena que ya pasó, les tengo 20 verdades incómodas acerca de la Navidad. Ustedes me dicen si estoy equivocado o no estoy equivocado. Dejen agarro un poquito, dejen lubrico un poquito la garganta con otro traguito más de esta ABK para comenzar a comentarles esos 20 puntos que considero yo que son los que son reales en esta temporada y que este, pues probablemente puedan estar de acuerdo conmigo o no. Salucita. Ah, sí está buena. Sí está muy rica, muy refrescante. La primera verdad que yo les quiero compartir, o esa verdad incómoda, es que la Navidad es una época llena de consumismo. Por alguna razón tenemos ese ímpetu, esa necesidad de ir a comprar cosas. ¿Qué si los regalos? ¿Qué si la ropa? ¿Qué si el estreno? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? ¿Qué el chocolate? ¿Qué el intercambio? Bueno, un relajo. Queremos comprar, y comprar, y comprar, y comprar cosas, ¿no? Desafortunadamente no siempre tenemos el presupuesto y terminamos endeudándonos, pero no sé qué se despierte a nosotros en esta temporada que lo que queremos es comprar cosas, ¿no? Y todo está en oferta y todo es bonito y, bueno, nos volvemos locos queriendo alcanzar de todo, ¿no? Y, y estamos ahí buscando y que la oferta y que esto, que, bueno, una locura total, ...con las compras... ...yo creo que... ...es la época... ...con el mayor consumismo... Eh, ...dentro de todas las festividades... ...que si sí están... ...digo... ...los medios... ...y el marketing... ...y todo... ...pues siempre nos están empujando... ...a comprar cosas... ...todo el año... ...pero... ...navidad... ...se lleva el trofeo... ...del consumismo... ...es la época... ...más consumista del año... ...la segunda verdad... ...que tengo... Es que también es la época en la que todos somos más hipócritas. ¿A poco no? Todos tenemos esa necesidad de decirle a la gente, ¡Feliz Navidad! ¡Uy, ¡Oh, sí, cómo no! Este, el abrazo. Y luego así como que la gente abraza y todavía así como que... Mm aprieta así un poquito tu espalda, ¿no? Eh, eh, y caray, todo es bonito. Y, y este, en los negocios, hola, ¿qué tal? Sí, gracias, feliz Navidad. Y bueno, caramba, cuando realmente todo el año nos estamos mentando la madre entre todos nosotros, mágicamente, esta semana de Navidad, todos somos bien buena ondita. Todos nos queremos desear lo mejor, salud, este, éxito, cuando realmente no hay nada que nos moleste más que el éxito ajeno, no es en, en esa época nos deseamos éxito, felicidad, calor de hogar. Bueno, nos sale o nos despierta ese, ese espíritu bonachón de amor en, en la Navidad y para mí es esa época llena de hipocresía. Discúlpenme si no piensan igual que yo, pero para mí es eso. La Navidad es igual a hipocresía. Hay veces que sientes ese abrazo, esa palmada, y más bien sientes esa cuchillada en la espalda, ¿no? Que quieren por ahí este, este abrazo inventado de madre, ¿no? Creo que sí estamos hablando de una época donde somos todos muy hipócritas. Realmente, este, el tercer, la tercer realidad incómoda es, ¿a poco no se hartan de escuchar a Luis Miguel? Esos villancicos de Luis Miguel, ese disco de Navidad con las estrellas, con mijares, los peces en el río, bueno, en todos lados, estaciones de radio, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, a donde quiera que vayas, hay villancicos. Qué hueva, ¿no? Bueno, así es esta temporada. Afortunadamente ya estamos ahorita eh, después de este asunto y todo va a comenzar a volver a la normalidad. Pero yo ya tengo de escuchar a Luis Miguel suficiente. Y esa es una verdad incómoda de la Navidad. Te van a llenar de spam eh? tu WhatsApp. Esa sería la cuarta verdad incómoda. Por algún motivo... Eh, el Whatsapp nos ha hecho tratar de socializar de manera muy diferente ¿eh? y a poco no comienzas a recibir imágenes de Feliz Navidad, te desea tacos el Tommy o Feliz Navidad te desea peluquería eh, fulanita de tal eh, o, o, o Feliz Navidad te desea la familia fulanita de tal ¿no? y estás todo el día recibiendo imágenes de Feliz Navidad. Qué bonito, ¿eh? Se agradece el detalle, no puedo decir que no, pero... ¡Ay, caramba! El 25 y el 24 es como para andar de hueva, ¿no? Y ahí tienes que... ¡Gracias! Un abrazo, gracias. O bien, terminas haciendo tu propia imagen y contestas con otra imagen. Que seamos sinceros, a todo mundo le vale madre. Pero es un muy bonito detalle o fue muy novedoso, ahorita ya comienza a ser un poquito incómodo. Perdón si creen que soy un Grinch, que, que soy muy amargado con este tema de la Navidad, pero yo considero que eso sucede demasiado. El quinto punto o la quinta verdad incómoda es que, como pocas veces vas a tener broncas con tu pareja para definir dónde vas a pasar la noche buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pleitos tan sabrosos! ¿A poco no? Oye, no, pues es que el año pasado fuimos con tu familia. No, pero... Mmm, pues sí, pero es que con tu familia es bien aburrido. Eh, y, y es que en tu familia nomás se ponen pedos y se agarran peleando. Y, ¿Y qué te parece si mejor vamos de 8 de la noche a 10 de la noche con tu familia y de 10 de la noche hasta que aguante a la mía? Bueno, es un tremendo relajo con las parejas, es una de pleitos y desafortunadamente lo que debería de ser una fiesta de paz y alegría se convierte en una fiesta de chingadazos para ver dónde va a ir a pasar la pareja o la familia la navidad. A puro pinche casuelazo, pero tienen que decidir algún lugar o bien de manera muy sana termina cada quien yéndose por su lado que eso es una recomendación que yo les tengo. No tienen por qué estar como muéganos. Caramba, váyase cada quien por su lado y sean felices con su familia. Tranquilitos, no tienen por qué andar juntos. ¿eh? Dejen de idealizar la Navidad como ese, esa época de estar juntos. Miren, no hay cosa más sana que cada quien haga lo que le dé su chingada gana. Por eso déjense de pelear por dónde van a pasar la Navidad y mejor sean felices y váyanse cada quien por su lado. Otra verdad incómoda de la Navidad es que ni los niños, ni los adultos vamos a estar contentos nunca con los regalos. Si hay intercambios, hay cabrón, a menos que no se pongan de acuerdo en que va a ser de calcetines o algo, porque realmente la raza se mancha bien machín, te regalan cada jalada, y tú crees que estás regalando algo muy chido, cuando probablemente la otra persona pensó que le regalaste una porquería, ¿no? Pero sucede, y más con los intercambios. Y los niños, pues no se diga, porque también le piden a, al niño Dios, le piden a Santa Claus, como si fueran este, jeques árabes, y van a pensar que les van a llegar mil cosas, cuando sabemos pues que la realidad es otra, ¿no? Termina llegando lo que se puede y terminan recibiendo lo que puede el niño Dios o lo que puede Santa Claus y valió madre, ¿no? Comienza la frustración navideña porque nunca falta el amiguito o la amiguita que a lo mejor venía con más presupuesto eh, Santa Claus y les para una chinga con sus regalos y esto saca con su cajita de galletas y llega el otro con su carro de control remoto, ¿no? Y, y bueno, pues ni modo, esas son cosas que suceden, pero al final que te van formando y forjando carácter. Para que ni te agüites si el niño Dios no te trajo lo que pedías. Es te está regalando carácter para los retos que vienen en la vida mucho después. Tenemos este otro, otra verdad incómoda, es que está de hueva adornar. ¿Sí o no? Aunque mucha gente le fascina, y la neta yo no entiendo por qué chingados lo hacen, comienzan a adornar desde noviembre. O sea, apenas están quitando el papel picado del Día de Muertos y ya están las, las series navideñas, ¿no? O sea, hay gente que sí le fascina. Pero yo creo que la mayoría de personas sí les da bastante hueva el andar adornando este, la casa de Navidad, ¿no? que saca el árbol, que desenreda las series, que ya se fundió, que ya no funcionó, que ya se te quebraron las esferas. Ah, bueno, tanta cosa, ¿no? Y si vas a adornar acá por fuera, pues también está padre, pero pues es un chingo de chamba. Al final de cuentas, es un jalesote que tienes que hacer. Y no sé ustedes, pero yo siento que la temporada navideña cada vez dura menos. Yo honestamente lo digo, era, eran los primeros de diciembre y yo ya sentía que ya estaba acabándose la navidad hazme el favor, dices no manches, adornar todo y poner todo para un mes, qué hueva ¿no? pero yo sí sentía así como que ya se estaba yendo la temporada navideña y apenas estábamos entrando en diciembre esa es una de las verdades incómodas que está de hueva andar adornando todo, todo este relajo ¿no? Otro punto triste y real es que llevas todo el año esperando el aguinaldo, ¿sí o no? Y cuando por fin llega el tan ansiado y esperado aguinaldo, pelas, ya lo debes todo o te lo gastas de volada. Qué tristeza, ¿no? Que esa prestación que esperamos con tanto, con tanto cariño y con tanta necesidad se te vaya... Ahora sí que el aguinaldo te dura menos que un pedo en la mano. Se va en chinga. Y bueno, ni modo, pues esperar otros 12 meses para otro aguinaldo más. Desafortunadamente, así es esta situación. La lana se va volando y ese aguinaldo tan esperado, pues se hace polvo de un momento a otro. Un punto bien curioso en esta temporada navideña es que olvídalo. Nunca vas a poder reunirte con tus excompañeros, ni de la secundaria, ni de la preparatoria, ni de la universidad. Y curiosamente, siempre hay grupos que surgen para organizar las posadas que nunca se van a llevar a cabo. Oye, el 15 de diciembre. No, pues yo el 15 no puedo. Que sea el 20. Va, para que pueda fulanito que se haga el 20. Uy, no, pero el 20 yo tampoco puedo. Ok, bueno. Tal día, sí, está muy bien. En tal lugar, uy, no. Está muy lejos, yo no puedo ir. Ah, que la canción. Imposible salir de acuerdo con este, tus compañeros. No se puede. ¿eh? Yo, en, caso, en un caso particular, les platico que... Yo creo que tenemos como cinco años queriendo hacer una reunión de excompañeros en diciembre y nunca hemos podido. Sin embargo, pues seguimos en contacto ¿no? con esos grupos de WhatsApp. Eh, la intención siempre está, ¿eh? pero pues desafortunadamente nunca se concreta. Pues imposible reunirte con tus, con tus excompañeros. ¿Quién sabe que es un burrito sabanero? Yo escucho ese villancico cada año y no entiendo qué onda, ¿eh? ¿Qué es un burrito sabanero? ¿Alguien sabe? Pónganlo en los comentarios. Pero pues yo lo único que sé es que tuki, 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 ta. Y hasta ahí. Pero pues sabe. No, no sé. No, no tengo idea de qué, de qué es un burrito sabanero. Está muy, muy raro, ¿no? Es que llegan las famosas posadas. Digo, las posadas tradicionales. Están muy padres, las posadas del barrio, que ya se visten los chavitos de, de, de la pastorela, que la Virgen, que San José, que los angelitos, etcétera, etcétera. Ahí está muy padre, vas a pedir posada. Generalmente nadie se acuerda cómo va la canción, todos traen su hojita, nadie se coordina en el nombre, y ahí está otro apenas, en el no, y es un empalmadero que no sabes ni qué fregados. Ya como que al final la raza agarra la onda cuando ya entren Santos Pérez. ay sí, ya, la gente como que se acomoda, ya se coordina y es pues, para entrar al gollete, ¿no? Por el bolo, el tamalito, lo que tú quieras. Pero este. Esas posadas están padres. Pero qué tal las posadas de la chamba. Con las posadas de la chamba. desafortunadamente vienen las pedas más destructivas y con mayor cruda moral de todo el año. Muy esperados esos eventos, pero también es donde más ridículos puedes llegar a ser si abusas del alcohol. Siempre llega a suceder, a poco no, que en esas posadas acabas hasta las manitas, acabas echándole el perro a Martita la del archivo, o ya te andas guacareando en el baño, o ya te llevan canchado. Olvídate. Y bueno, pues eres la carrilla durante meses por esas cosas que hiciste en la posada. Una triste realidad que pues esas posadas tan esperadas sean ese punto de partida para hacer el ridículo muchas veces. ¿no? Eso es una verdad incómoda de la Navidad. Eh, tenemos por aquí también este, otra, otra realidad triste... Y, 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 e incómoda de la Navidad es que por más bien que empaquetes y guardes tus figuras del nacimiento en diciembre, bueno, ya cuando pasan las fiestas navideñas, al siguiente año te va a aparecer quebrada una figura. Siempre, regla general, aunque los forres de periódico, aunque hagas lo que quieras, siempre se te va a terminar quebrando una figurita del nacimiento. Triste realidad navideña. Lo siento. Algo sucede durante el año que dicen, ah, ya no quiero vivir, no quiero estar otra vez ahí. ¡Tam! Se quebran a medio año. Y dicen, toma eso, cuando me saques, vas a encontrarme por mitad. Esa es otra verdad triste y, e incómoda. Una realidad que, que creo que es una de las más tristes es que, pues en Navidad se festeja el nacimiento de Jesús, por si no sabían, ¿verdad? Eso es este triste porque al cumpleañero es al que menos se le recuerda. Qué gacho, ¿no? Todo el mundo está tan este, concentrado y tan enfocado en, en el tema de los regalos, de la Navidad, de los adornos, que se nos olvida que todo esto es a raíz del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y no es esto clase de catecismo, pero curiosamente en la Navidad, o en la Navidad es... En lo último, que nos acordamos? No nos acordamos de que el cumpleañero es Jesús y pues lo olvidamos, ¿no? Por ahí en su pesebre. Una re otra, otra realidad incómoda de la Navidad es que la ensalada, la ensalada navideña sabe bien ojete. Si hay a quien le guste, no sé, porque es como esos platillos tradicionales, ¿no? Ahí tienes esto, los cuernitos y un sope ahí, de, de manzana como con crema, como con pasas, como con nueces y dices, sí, sí, si a esto sabe la Navidad, qué culero sabe la Navidad. Si hay alguien que le guste la ensalada navideña, mis respetos, yo creo que esas personas deberían estar, no sé, purgando alguna condena en algún lugar, en algún manicomio, porque yo creo que nadie en su sano juicio disfruta de la ensalada navideña. No sé qué opinen. A mí, la verdad, no me gusta. Y si alguien en alguna fiesta navideña me quiere dar ensalada navideña, seguramente me la voy a comer porque soy una persona muy educada. Pero sí, en mis adentros voy a decir, guácala. A nadie le gusta la ensalada navideña. Lo mejor de la cena navideña es el pleito por los terrenos. A huevo que sí. ¿Cómo no? Después de dos, tres tequilitas, de dos, tres vinitos, agárrate, papá, porque comienza el desmadre, ¿no? ¿Quién cuidó más al abuelito? ¿Quién cuidó más a la abuelita? ¿Quién le daba la medicina? Que yo, que yo trabajé más, que yo tengo más derecho, que tú vendiste uno y no me dijiste, y que a mí mi papá me dijo que de aquí para acá era mío. ¡Ah, qué la chingada! Pero también qué bonito, ¿no? Eh, cuando uno es el sobrino que ve el pleito, está bien sabroso el problema es que después uno puede llegar a convertirse en ese tío que pelea los terrenos y que después tus sobrinos de manera respectiva van a ver tus pleitos ¿no? creo que el pleito por los terrenos navideños es un ciclo que nunca termina ese niño luego será el tío que pelea y, suce y así sucesivamente hasta que todos mueran y nadie tenga ningún terreno porque nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero es maravilloso el pleito por los terrenos, cómo no. Esa es otra de las verdades incómodas de la Navidad. Y bueno, eso es muy bueno, muy divertido. Lo peor de la cena, digo de la Navidad es el recalentado, porque pues por lo general, como es una época de mucha abundancia, pues hacen un chingo de comida y el recalentado es divertido. Al segundo día. Incluso puede ser divertido al segundo, digo, al tercer día. Pero ya recalentado durante cinco días, por el amor de Dios, nadie quiere comer lo mismo que cenó en Navidad. No manches. Y curiosamente es algo muy tradicional que también sobran en las redes sociales todos esos chistes de recalentados que así como llegan a enfadar, Así como llega a enfadar el recalentado, llegan a enfadar esos chistes. ¿A poco no? Ahí comienza, ¿no? Ya van a ver en Facebook, van a ver este, en las redes sociales, ¿no? Chistes de recalentado a más no poder, pero pues es una realidad que existe ahí en, en, en todo este asunto que terminamos ahí dándole, este matarile a toda la comida que sobró en la cena de Navidad. Una realidad triste e incómoda es que a mucha gente le deprime estas fechas. Y pues con, con mucha razón, ¿eh? porque, bueno, pues este, desafortunadamente, durante el año puede quedarse mucha gente en el camino y desafortunadamente, pues llegas a esta temporada y te encuentras con sillas vacías. Eh, y no se diga más en esta temporada tan complicada que hemos vivido toda la humanidad, todo el mundo, desde hace un par de años, con esta situación tan difícil, creo que sí, sí hay motivos para llegar eh, un poco tristes a, a Navidad, pero sí hay gente que le deprime, ¿eh? o sea, habemos gente que somos medio negativas, o muy negativas, después de escucharme todo este rollo que les estoy diciendo, eh, pero creo que sí sí llega a haber este, personas que realmente le causa depresión la temporada navideña. Eh, híjole, es que sí es difícil, ¿no? Yo me imagino que todas esas personas que están lejos de su familia, pues es muy difícil, ¿no? Personas que quizás están en Estados Unidos en estas temporadas, que no pueden estar cerca, gente que está... Aquí con su familia, pero que le hace falta a alguien, incluso a alguien que a lo mejor tuvo una ruptura amorosa y quería estar ahí peleándose con su pareja en esta temporada. Y pues ni modo, este, terminaron y ahí están tristeando, poniendo Navidad sin ti de los buquis, ahí este, pa pasándosela terriblemente mal. Es más, yo he sabido de gente que no sale en estos días, apaga celular, no me felicites, no quiero saber nada de la Navidad. Es cierto que es una, una festividad que a la mayoría de personas le puede deprimir. ¿Triste realidad? Sí, la Navidad deprime a mucha gente. A mucha gente no le gusta la Navidad, aunque es un verdadero desmadre, ¿no? Eh, una triste realidad también de la Navidad es que el 25 andas todo crudo, ¿no? Agarras la pachanga bien chingón el 24, te desvelas, me vale madre, al cabo mañana es este... Bueno, mañana no trabajo y te andas acostando 3, 4, 5 de la mañana, te amaneces, vas, te y valió madre el 25 de diciembre andas que te carga la chingada. Y para mí, en lo personal, sí era un, un, un este, común denominador para mí que el 25 de diciembre pues era nomás estar crudeando. Entonces, pues ese natalicio de Jesucristo lo vivía encerrado, queriéndome tomar un suero, ¿no? Eh, es una triste realidad que todos celebramos la Navidad crudos. Porque, bueno, sabemos que el 24 es la noche buena. La Navidad, todos andamos de la chingada. Triste realidad. Y, este bueno, pues tenemos también otra, otra triste o cruda realidad respecto a la Navidad, que te esmeras en comprar tu estreno navideño y resulta que te pones bien, Catrín, para ir a sentarte a una mesa con tu familia, a ver el celular y a ir por la Coca-Cola de 2 litros a la tienda. Para eso fue tu estreno navideño. Vas a sentarte a la mesa, a ver el celular, a estar tomando una foto feliz, selfie, gente feliz, <risa> abrazo. Guardas el celular, todos a seguir viendo el celular todos ignorándose preciosamente y para eso te compraste tu estreno, para ir a la tienda y para ignorar a tu familia en la cena navideña. ¡Qué bonito es eso! ¿A poco no? Y el veinteavo punto incómodo de la Navidad es que, pues desde que comienza el famoso maratón Guadalupe Reyes, te agarras tragando como marrano, te agarras pisteando como si se fuera a acabar el vino y, caramba, pues, ¿qué pasa? Que al final terminas con unos kilitos extras, ¿no? Que después intentarás bajar con tus propósitos de año nuevo, pero ese punto lo tocaremos en otro episodio. Pues no sé, ¿qué les parecieron estas 20 realidades eh, incómodas de la Navidad? Eh, no sé si estén de acuerdo conmigo. Lo que sí les puedo decir es que pues eh, a pesar de todo lo que dije, realmente a todos ustedes que me están escuchando, pistólogos, pistólogas y pistólogues, pues les deseo una temporada muy bonita, que realmente estén disfrutando de mucha salud, que tengan mucho éxito, que realmente se encuentren este, acompañados de toda su familia. Que su familia esté completa, esperemos, y que, y que si no es así, se disfruten entre ustedes, se apapachen muchísimo y que esta, esta Navidad que ha llegado sea de valorar y de apreciar mucho porque no estamos viviendo una temporada muy sencilla. ¿eh? Creo que el llegar hasta este, hasta este punto del año con la familia y con vida y con salud es un logro muy, muy, muy importante. En serio, mis mejores deseos para todos ustedes. Y antes de terminar este episodio, perdón si ya los enfadé, es que no quería irme sin hablar de manera muy breve de lo que es este desmadre que traen con Spider-Man y esta última película No Way Home. ¿Qué onda con el Spider-Verse? Yo quería ir a ver la película, pero ¿saben qué? Todos son una bola de culeros, porque la neta, en todas las redes sociales, fue puro pinche spoiler desde que se estrenó. No dejaron nada, nada, nada de novedad. Entonces, pues yo quería pagar un boleto para ver la película, pero pues yo ya me la chuté en TikTok, en Facebook, ya vi todo el desmadre, ya este, yo creo que para este momento, si tú llegaste hasta este punto del podcast, estás igual que yo, ya te chutaste la película en puros spoilers, aunque bueno, guardo todavía la esperanza de ir al cine a ver la película completa y estoy realmente sorprendido de este fenómeno que es Spider-Man y de todo lo que revolucionó. En esta temporada. ¿eh? No sé si sentirme muy chingón. O realmente decepcionarme de la humanidad. Porque pues, no es posible que le entreguemos tanto de nuestra vida y de nuestra energía. A unos personajes imaginarios de una película. No No sé. No sé si estamos bien o estamos mal como humanidad. Pero pues, la neta yo sí quería ver la película sin spoilers. Y ya no me fue posible. Bien, pues espero que este episodio navideño haya sido de su total agrado. Eh, la verdad, sí quería platicarles estos puntos incómodos de la Navidad. Quería platicarles de este, mi recuperación referente al tema de mis fracturas y de decirles que pues la neta se mancharon. Ustedes sí hicieron spoiler de Spider-Man No Way Home. Eh, espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio. Eh, les recuerdo que en esta ocasión probamos esta cerveza ABK Schwarz, esta Dark Lager, cerveza alemana, eh, muy rica, eh, búsquenla realmente. Y bueno, pues me despido como lo hago en cada episodio. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.